0: Et bonjour à tous chers collègues photographes, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast et oui ça y est c'est la rentrée et je suis très heureuse aujourd'hui de vous dévoiler un petit peu tout ce qui va se passer pour cette prochaine année scolaire, alors parce que pour moi euh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée de l'année scolaire pour moi c'est beaucoup plus bénéfique qu'une année normale du 1er janvier au 31 décembre euh, voilà, c'est vrai que je préfère voir plutôt une année du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année prochaine. Voilà donc après cette intro un petit peu plus longue que d'habitude, euh, je suis vraiment encore une fois ravie de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, ça fait maintenant presque trois mois, je crois que je n'ai pas enregistré de, de podcast et je vous avoue que ça me manquait vraiment énormément. C'est un petit rendez-vous, je trouve, privilégié avec vous. Euh, je sais que j'ai beaucoup de retours euh, de, de photographes qui sont impatients d'écouter mes podcasts. Euh, mais vous verrez, j'ai mis en place quelque chose aussi de très 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 sympa pour cette rentrée euh, qui est en complément de ce podcast et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ça m'est venu très intuitivement et c'est ça qui est génial en fait. C'est aussi ce que je vais vous parler aujourd'hui de d'éviter, en fait, d'être dans une stratégie trop marquée, une production trop préparée, beaucoup trop dans le mental. Euh, là, j'ai laissé venir, en fait, sur cette rentrée, euh, les choses. Et euh, bon, écoutez, voilà, je, je, suis un je vais être un peu brouillon, donc je m'excuse. En plus, j'ai fait les grandes lignes sur, un, euh, sur une page Word, donc je vais, je, vais, je vais garder ma structure pour ne pas trop, trop m'éparpiller. Alors donc, effectivement, j'ai fait une très grosse coupure cette année car j'ai arrêté, alors surtout une coupure digitale puisque j'ai arrêté les publications Facebook et Instagram et même YouTube euh, depuis la mi-juillet et vous voyez, on est le 28 juillet. Euh, le 28 août et je recommence tout juste aujourd'hui. Alors oui, euh, le, le jour où j'enregistre ce podcast, c'est lundi 28, euh, je pense qu'il va sortir jeudi euh, 31, 31 août, donc dans trois jours. Et donc bah, voilà, ça fait un mois, plus d'un mois et demi que j'ai coupé euh, les réseaux, j'en ressentais vraiment le besoin... Euh, je sentais depuis ces derniers mois, voire cette dernière année, année et demie, que euh, les réseaux sociaux, j'étais un petit peu perdue. Euh, je ne savais plus comment, comment faire. Parce qu'il y a bien sûr de plus en plus de monde sur les réseaux. Et on est un petit peu tous, hein, tous autant qu'on est. Alors bah, du coup, on est tous à la même enseigne, hein, pour le coup. Un peu noyé dans la masse, on va dire, ceux qui s'en sortent, bah, c'est bah, ceux, ceux qui ont une belle visibilité. C'est ceux qui ont euh, 10 000, 20 000, 30 000 cas euh, d'abonnés. Euh, voilà, c'est à la course aux abonnés et j'en avais un petit peu marre de tout ça et j'avais besoin de prendre du recul. Donc euh, voilà, ça a été vraiment euh, pour moi très important de faire cette coupure digitale. Et puis après, personnellement, euh, effectivement, j'ai pris en tout quatre semaines et demie de vacances, alors qui ont été entrecoupées puisque j'ai pris, pris quatre jours en juillet où je suis partie faire du voilier. Euh, on a un membre de notre famille qui est passionné par le voilier, qui a un voilier euh, dans le sud de la France. Donc nous sommes partis faire du voilier pendant quatre jours au mois de juillet. Puis nous sommes partis euh, pour un voyage qui était euh, prévu de longue date, euh, qui n'avait malheureusement pas pu se faire avec le Covid, euh, qui était un voyage Très attendu depuis de nombreuses années et nous avons enfin pu euh, le réaliser. C'était le voyage de notre vie. Nous voulions euh, partir euh, faire l'Ouest américain. Donc nous sommes partis en road trip pendant trois semaines. Euh, donc bah, l'Ouest américain. c'était extraordinaire. On a voulu attendre un peu que nos enfants soient grands car euh, donc euh, mes garçons ont 15 ans et 12 ans. Donc c'était l'âge idéal pour faire ce type de voyage donc voilà c'était un voyage pff, je, je ne saurais que dire rien que d'y penser j'ai les larmes qui montent car ça a été euh, vraiment incroyable vraiment époustouflant euh, des à fond euh, c'était euh, magique vraiment c'était magique euh, voilà j'ai je, je, envie de partager plein de choses avec vous mais je, je sais pas je sais pas par quoi commencer on a fait bien sûr les trois grandes villes Los Angeles San Francisco et Las Vegas euh, petit coup de cœur pour ma part en tout cas sur Los Angeles je pensais être beaucoup plus hein, beaucoup plus tentée par San Francisco mais euh, mais en fait c'est Los Angeles où j'ai eu un coup de cœur et je sais pas il s'est passé quelque chose ou euh, une ville où je me y sentais très très bien une ville très luxuriante beaucoup de végétation euh, bon bien sûr on a fait les quartiers chics mais pas que euh, et, et voilà une, une douceur de vivre en fait euh, voilà moi je vraiment je je m'y vivrais euh, je m'y voirais Pardon, je m'y verrais y vivre. <rire> je me mélange les pinceaux. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Je pensais que j'allais plus avoir un coup de cœur sur San Francisco. Et pas du tout. Hum, pas du tout. Alors, j'ai beaucoup aimé San Francisco, mais vraiment, le coup de cœur a été Los Angeles. Euh, on a fait Las Vegas. Bon, Las Vegas, c'était pas... Moi, je suis pas trop bling bling. Je suis pas trop dans cette... D'esprit, mais bon, il faut le faire, c'était très bien. On l'a, nous l'avons vu, et bien entendu, nous avons fait tous les grands parcs nationaux de l'ouest américain les plus connus. Donc, on a fait monument de vallée, le grand canyon, le parc de Zion, Bryce Canyon, le parc de Yosemite, euh, le parc de la vallée de la mort également. Voilà, donc trois semaines incroyables à se connecter beaucoup, beaucoup à la nature parce qu'on a fait les trois grandes villes, mais au final. Euh, les villes sur 22 jours, on est, on est, on est resté 22, alors non, 21 jours exactement, euh, puisqu'on avait euh, les vols, donc on a vraiment fait 21 jours. Euh, on est resté deux jours à chaque fois sur chaque euh, étape, euh, donc euh, au final, les grandes villes, on est resté que 6 jours dans les grandes villes. Donc vous voyez, ça fait 15 jours entiers, en pleine nature, et, et ça a été extraordinaire. Donc vraiment, c'est un voyage que je recommande. Euh, voilà, c'est pour couper, franchement, il n'y a pas mieux. C'était ultra dépaysant. Et voilà. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, sachez que j'ai un compte Instagram. C'est mon compte personnel euh, qui s'appelle tout simplement Delphine Dos Santos, tout attaché. J'y ai publié tous les jours euh, un petit compte rendu de chaque journée. Donc, vous avez de la jour, euh, du jour 1 jusqu'au jour 21. Où j'ai vraiment publié le, le, le best of the best de, de, de chaque journée. Vous verrez les photos extraordinaires. Pourtant, j'ai quasiment, alors non, j'ai pas tout fait avec mon téléphone, c'est pas vrai. J'ai quasiment toutes les photos ont été faites avec mon Nikon ZFC. FC. Euh, donc euh, voilà, et je, je suis très contente de, de ce petit appareil photo qui me sert également. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Euh, cet appareil photo, je m'en sers pour mes vidéos, pour mes séances. Et j'adore ce petit appareil. J'aime beaucoup son look très rétro et sa maniabilité. Euh, et j'aime bien parce que du coup, bah, je, je garde mes réglages manuels et, et je peux faire mes petites photos de vacances euh, tout en gardant cet aspect un petit peu professionnel. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir mon site, euh, mon profil Instagram personnel, euh, voilà, où j'ai partagé mon voyage mes petites escapades euh, vous y verrez également si ça vous intéresse tout ce qui est autour du dessin et de la peinture parce que je suis passionnée du dessin et de la peinture ainsi que des sorties à VTT parce que donc je suis également passionnée de VTT euh, voilà bon alors ça c'était la petite parenthèse perso voilà tout ça pour vous dire ça doit s'attendre à ma voix mais c'était vraiment extraordinaire ça m'a euh, ouais, ça m'a vraiment fait un bien fou et c'est la première année je crois euh, que euh, que j'ai autant coupé et, et que je reviens avec les yeux euh, remplis de magie et que je reviens aussi encore plus reboostée que jamais. Ça m'a énormément fait du bien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant... Euh pendant longtemps, donc, du coup, j'ai coup, complètement coupé, hein, euh, vraiment. Il euh, n'y a qu'au retour euh, que j'ai commencé un petit peu à me reconnecter à mes deux activités, donc mes deux activités de photographe. La première, bien sûr, que vous connaissez, donc le studio Mademoiselle Glamour, où je photographie les femmes. Et la deuxième, c'est l'atelier Mademoiselle Glamour, où je suis là pour vous, euh, les photographes, pour vous accompagner à sublimer les femmes. Voilà, à développer votre activité autour du portrait pour les femmes. Voilà, donc euh, j'avais aussi noté de vous parler de cet avantage aussi d'avoir plusieurs comptes Instagram euh, pour dissocier vraiment vos activités. Euh, alors moi, j'ai quatre comptes Instagram, j'ai donc le compte du studio, j'ai le compte de l'atelier, j'ai mon compte personnel, Delphine de Santos, et j'ai même créé un... Quatrième compte euh, pour mes peintures, euh, puisque une vision à long terme, voire même à très long terme, j'aimerais éventuellement aussi avoir une petite activité d'artiste peintre. Mais voilà, c'est vraiment dans un, un objectif euh, à long terme et plutôt à, à grand long terme. Donc voilà, mais ça me fait plaisir, c'est plutôt euh, du loisir. Voilà. J'ai créé cette. Euh, ce compte Instagram. Donc c'est le gros avantage d'avoir tous ces comptes Instagram, c'est que du coup vous pouvez vraiment créer euh, des thèmes, créer des univers autour d'un seul thème pour ne pas en fait euh, perdre votre communauté. Et ça c'est super important, je tenais à vous préciser parce que pendant les vacances je m'en suis encore plus rendu compte. Euh, j'ai voulu partager mes photos de vacances, j'ai voulu partager mes photos des États-Unis. Et si je n'avais pas eu ce compte perso, en fait, eh ben, je n'aurais pas partagé autant de photos euh, que j'aurais fait, puisque j'aurais pollué mon compte pro euh, de mes photos personnelles. Et si euh, des clientes avaient voulu faire une séance photo avec moi, qui m'aurait découvert sur Instagram et qui aurait vu toutes ces photos des États-Unis, elles se seraient dit Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait réellement Pour moi, Instagram est vraiment un outil. Euh, c'est comme, euh, comme un site internet, si vous voulez. C'est tellement, c'est très, très visuel. Et du coup, une personne qui va tomber sur votre profil Instagram, il faut tout de suite, d'un coup d'œil, qu'elle sache à qui elle a affaire, qu'elle sache ce que vous proposez et qu'elle sache, en fait, quel est votre univers. Et ça, pour moi, c'est super important. D'ailleurs, les comptes que je suis sur Instagram, euh, ce sont des comptes qui ont une... une euh, euh, comment dire qui ont une clarté, en fait, dans leur publication. Euh, je ne veux pas suivre un compte Instagram qui partage tout et n'importe quoi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, du coup, je suis très, très sensible à ce que la personne qui crée son compte Instagram crée également son propre univers autour d'un thème, voire deux thèmes, mais qui sont, qui sont deux thèmes qui se, qui se chevauchent, en fait, qui sont très, très liés. Euh, voilà pour avoir une, vraiment une cohésion de communication qui est pour moi vraiment très très important voilà donc ça c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de très très important et je pense que pour votre communication et pour votre clientèle euh, c'est aussi très important d'avoir quelque chose de très clair, de très euh, net de, de, de on sait tout de suite ce que vous proposez en fait c'est pour moi, c'est super, super important. C'est comme ça que vous arriverez à avoir plus de clients. Voilà, donc du coup, sur la fin de mon voyage, j'ai commencé à réfléchir, à, à recommencer un petit peu sur les, sur les réseaux, euh, voir comment j'allais amorcer un petit peu tout ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je voulais mettre en place une stratégie une nouvelle stratégie, commencer, euh, commencer quelque chose de nouveau. Donc, je me suis pas mal renseignée euh, sur, euh, sur Internet. Quelles sont les meilleures stratégies pour communiquer Alors, là, je vais vous parler d'Instagram, vraiment, parce que moi, je, je suis sur Facebook parce que je garde un lien avec Facebook. J'ai pas mal de clientes qui sont sur Facebook, mais, euh, mais je... je je suis convaincue que l'avenir, c'est Instagram. Après, je peux me tromper, hein, mais pour moi, Instagram va dépasser Facebook. Et donc, euh, donc, je voulais vraiment créer une stratégie pour obtenir encore plus d'abonnés sur euh, mon compte Instagram. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast, euh, que j'ai été radiée de euh, Facebook et Instagram sur ma page du studio euh, il y a maintenant un an et demi. Alors, j'ai été pas radiée, parce que je suis toujours visible, mais j'ai été radiée des publicités. C'est-à-dire que je ne pouvais plus payer des publicités Instagram et Facebook pour ma page du studio, à leurs yeux, j'ai publié beaucoup trop de photos de femmes dénudées. Donc, au bout d'un moment, après plusieurs avertissements, ils m'ont complètement coupé euh, les vivres. Et donc, du coup, je ne peux plus booster mes publications. Donc, je suis toujours visible pour mes abonnés, ça, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux plus booster mes publications. Moi c'était quelque chose que je faisais euh, régulièrement, euh, très régulièrement même, et donc du coup presque du jour au lendemain on, on m'a radié Alors du coup ça ça a été le. ça a été vraiment euh, bah, ça, je ne sais plus comment on dit, hein, ça m'a refroidi. Euh, donc euh, par contre en parallèle, donc, la page de l'atelier pour les photographes, donc pour vous qui m'écoutez, euh, celle-ci, il y a aucun problème, je ne suis pas du tout radiée, donc je continue à faire quelques fois euh, des publicités auprès de vous, auprès du public de photographes. Mais là, j'avais envie d'adopter une stratégie virale, une stratégie naturelle qui puisse me permettre d'avoir plus d'abonnés sur mes comptes, mes deux comptes, euh, studio et atelier Instagram. Donc, j'ai regardé sur Internet euh, et la conclusion, c'est qu'il faut faire toujours plus de réels, il faut faire toujours plus de stories, il faut créer un lien avec sa communauté. Donc, ça, il n'y a pas de problème. moi Au contraire, moi, je veux créer du lien avec ma communauté, mais en publiant toujours, toujours, toujours et toujours plus. En fait, plus on publie, plus on est euh, visible. Euh, mais il faut avoir une publication cohérente et il faut avoir une publication très régulière. Les réels marchent très bien, les stories marchent très bien. Euh, le problème de tout ça, c'est que, surtout au niveau des réels, c'est que ça demande énormément, énormément, énormément de temps. Et moi, je n'ai pas envie de passer beaucoup plus de temps que je n'en passe actuellement. Il faut savoir que, comme je l'ai déjà expliqué, je passe une journée entière, de 8h du matin jusqu'à 17h, à faire mes publications Instagram, mes publications Facebook, à créer euh, mon mon fil éditorial pour la semaine. Et donc une journée par semaine est consacrée entièrement à ça. Et je ne vous parle pas en plus de répondre aux commentaires, de répondre aux messages privés et de suivre un petit peu euh, tout ça. Donc ça me prend, allez, on va dire, une demi-heure chaque jour. Donc une demi-heure fois cinq jours, allez on va dire six jours parce que même le samedi, je m'en occupe. Donc ce qui nous fait trois heures plus une journée entière de huit de heures à peu près. Allez, on va dire, ça fait en moyenne dix heures consacrées aux publications Facebook, Instagram et euh, les vidéos YouTube et tout le bazar et tout le bazar, voilà. Donc, 10 heures sur... Moi, je travaille entre 30 et 35 heures par semaine, plus 30 que, 30 que 35. Donc, vous vous rendez compte 10 heures sur 30 heures, donc un tiers de mon temps est consacré à ma communication, ce qui est énorme. Donc, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en fasse encore plus. Et pour moi, c'est hors de question. Il y avait deux solutions. Soit j'en fais pas plus... Soit je prends quelqu'un, je prends euh, une community manager qui va m'aider à créer tout ça. C'est dans les projets, mais pas tout, pas maintenant, pas cette année, pas l'année prochaine, peut-être pas dans deux ans, peut-être après, mais pour l'instant, à court terme, ce n'est pas du tout prévu. Je ne veux pas passer plus de temps sur ma communication. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et j'ai aussi envie de me faire plaisir, c'est-à-dire que ma communication, il faut que ce soit un plaisir, en fait, de le faire. faut que ce soit vraiment un, un, oui, un, euh, quelque chose que je fais avec le cœur, quelque chose que je fais avec conviction. Parce que sinon, ça va se ressentir. Si je fais quelque chose parce qu'il faut que je le fasse et à contre-cœur, ça va se ressentir. Je vais dégager une certaine énergie dans ce sens-là et je ne vais pas attirer à moi les bonnes personnes pour, pour mes clientes, pour mes séances photo et même vous, les, les photographes. Donc du coup, j'ai décidé de suivre mon cœur et de suivre mon intuition. Donc j'ai repris mon planning de publication, c'est-à-dire ma ligne, ma ligne éditoriale de la semaine et j'ai changé deux, trois petites choses, des choses qui ne me convenaient plus. Donc j'ai rajouté d'autres choses, des choses que j'ai enlevées. J'ai essayé de faire un petit peu moins de publications, mais beaucoup plus qualitatives. Et, et voilà, et de faire des choses qui me plaisent. Voilà, après ensuite, ce qui est très important aussi, ce que je voulais partager avec vous, c'est le cap, c'est-à-dire votre vision. Moi, euh, je vais vous donner, pour vous donner un exemple, pour, que, pour pouvoir vous inspirer, moi, ma vision n'a pas changé. C'est-à-dire qu'à partir du mois de... de, de, de depuis que j'ai arrêté, euh, depuis la mi-juillet jusqu'à maintenant, là, je me suis posée, euh, je me suis dit, bon, alors Delphine, quelle est ta vision quel est le cap que tu veux te donner Eh ben En fait, moi, mon cap, il n'a pas changé. C'est-à-dire que je veux faire entre 35 et 40 clientes par an, pas plus. 40 séances photo avec les femmes, pas de plus. Avant, je faisais entre 50 et 60 séances. Maintenant, je veux faire entre 35 et 40 séances, pas plus par an. Pourquoi Parce que je veux développer les ateliers pour les photographes. Je veux développer des ateliers pour vous, vous qui m'écoutez. Donc, du coup... À quoi ça sert en fait de vouloir avoir plus d'abonnés sur la page Instagram, en tout cas au niveau du studio Et bien, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. Si, bien sûr, c'est toujours bien. Mais j'ai déjà une communauté qui me suit et, euh, et donc du coup, je n'ai pas forcément envie de décupler, euh, d'avoir dix euh, fois plus d'abonnés euh, qu'avant. Donc, je vais continuer ma stratégie que je fais actuellement. Euh, donc bah, si vous voulez aller voir sur ma, ma, la, mon profil du studio, Studio Mademoiselle de l'amour et vous verrez un petit peu la, la stratégie que, que j'applique euh, donc c'est une stratégie que je partage avec vous en atelier euh, sur l'atelier Femmes photographe. donc je partage avec vous cette stratégie mais vous pouvez vous-même l'analyser en fait par vous-même euh, sur mon profil Instagram et donc euh, je vais continuer en fait cette stratégie là, je ne vais pas en faire plus mais je ne vais pas en faire moins voilà, je continue sur ce cap, puisque euh, jusqu'à maintenant, c'est un cap qui m'avait qui, qui a bien fonctionné, euh, qui a même très bien fonctionné les derniers mois, les dernières années. Donc, je vais rester sur cette ligne éditoriale. Maintenant, pour les ateliers, pour les photographes, donc pour vous, euh, pareil, mon cap, il n'a pas changé. Ma vision n'a pas changé. Euh, L'idée, c'est de, de faire entre 4 et 6 ateliers femmes photographes par an, pour l'instant là cette année 2023 j'ai la chance d'en avoir fait trois c'est la première année hein. euh, j'ai lancé les ateliers le 1er janvier 2023 et j'ai j'ai eu cette chance de déjà faire trois ateliers femmes photographes cette année donc c'est extraordinaire enfin la troisième aura lieu en novembre donc pour moi c'est c'est génial, euh, c'est génial parce que c'est une très, très Pour une première année, pour moi, c'était euh, presque inespéré parce que je pensais en faire qu'une, voire peut-être deux, mais j'aurais jamais pensé en remplir trois. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est déjà un, un super succès pour moi, donc je suis, euh, je suis ravie. D'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé pour l'atelier Femmes Photographes, sachez qu'il ne me reste qu'une seule place sur les dates de novembre. Donc après, les dates seront qu'en 2024 et pas les tout premiers mois 2024, hein. ça risque d'être euh, plutôt mars mars. Euh, le prochain atelier, donc si vous êtes intéressé, surtout contactez-moi, il reste qu'une seule place pour les dates euh, du mois de novembre pour euh, l'atelier Femmes photographe, qui est un atelier sur trois jours où on fait euh, trois thématiques développer son art, développer son business et développer son intuition euh, vous allez être photographié par moi-même et on va voir également toute la partie retouche, mais il y a aussi toute une partie intuition. On va travailler avec les cartes, avec les oracles, avec le tarot. Enfin, vous verrez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, c'est un atelier qui est euh, complet. C'est mon atelier euh, chouchou, mon atelier phare, c'est celui qui a le plus de succès. Et euh, voilà, il s'adresse par contre uniquement aux femmes, aux femmes photographes. Et euh, voilà, c'est ouvert qu'à qu quatre femmes en même temps. Et donc voilà, j'ai déjà, pour vous dire, je vais déjà accueillir euh, 12 femmes photographes euh, ici au studio euh, sur cet atelier. Donc moi, enfin, moi, personnellement, je suis très, très contente de moi puisque c'est un super succès pour cette première année. Voilà, j'ai accueilli aussi, bien sûr, des photographes en atelier individuel. J'en ai accueilli cinq cette année. Donc c'était euh, super, une très, très belle année aussi. Euh, voilà. Et là, je mets en place aussi à la rentrée un nouvel atelier en groupe qui est ouvert aux femmes et aux hommes. Euh, c'est des ateliers en groupe sur une seule journée que j'ai appelé Glam Art. Donc là, je vous montre tout mon processus créatif et artistique sur une journée entière, très complète. Donc c'est très, très intense, c'est de 8h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir, donc c'est 10h quasiment non-stop où je vous montre une séance en conditions réelles et je vous montre tout mon processus créatif après en retouche et post-traitement. Donc, c'est uniquement un atelier euh, d'observation où vous ne, pourrez pas, euh, vous ne pourrez pas pratiquer vous, mais je vous assure que vous allez apprendre plein, plein, plein plein de choses. Et, et, et puis voilà, donc je suis ravie de vous accueillir aussi. Donc, la prochaine date, enfin la première date, c'est au mois d'octobre. Voilà, donc pareil, je vous laisse regarder tout ça sur mon site internet. Alors donc du coup je reviens à un petit peu tout ce que j'ai aussi euh, tout ce que j'ai appris euh, juste avant cette rentrée donc, alors j'ai relu euh, là très récemment le livre de Raphaël euh, Giordano donc euh, ah bah je me souviens plus du titre euh, ta vie commence quand tu n'as compris que tu en avais qu'une je crois euh, oui ça doit être ça euh, oui, je crois que c'est ça. Cette vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Bref, j'ai oublié de noter le nom <rire> sur mon petit euh, bloc-notes. Donc ça, ce livre, je l'avais déjà lu hein, quand il est sorti en 2016 ou 2017. Je, je ne sou je me souviens plus. Je l'avais lu à sa sortie. Euh, bon, c'est bien des livres un petit peu légers, un petit peu tendance hein, qu'on voit maintenant toutes ces dernières années. Mais je l'ai relu. J'avais envie d'un petit peu de légèreté, donc je l'ai relu et j'en ai tiré trois grandes leçons. Euh, qui, qui vraiment m'ont interpellée, c'est de voir toujours le positif dans le négatif. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais, que je faisais naturellement et qu'au fur et à mesure des années, ces dernières années, j'avais tendance à voir toujours le négatif et plus le positif, et ça pour moi, c'est super 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 important de toujours voir le positif dans le négatif parce que quand il nous a, moi je suis convaincue, et de toutes mes expériences de vie que j'ai vécu quand il m'arrivait quelque chose de négatif, c'était parce que je n'étais pas sur le bon chemin, et ça m'amenait toujours à bifurquer sur autre chose qui était bien plus bénéfique pour moi euh, que, que le reste. Euh, donc voilà, ça, c'est une des leçons que j'y en ai tiré. Ensuite, une autre leçon que, qui est pour moi aussi un problème et qu'il faut que je, je travaille là-dessus, c'est si on voit le temps comme un problème, eh bien, alors, il le sera vraiment. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le temps, ne pas avoir le temps de faire ci, ne pas avoir le temps de faire ça. Mais ça, j'aurai jamais le temps. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu, hein, je vous avais parlé encore du temps au niveau des publications. Euh, donc, du coup, si je vois toujours le temps comme un problème... Et pas comme une ressource positive, et eh bien en fait, dans ma tête, je vais toujours me dire bah, j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps. Donc du coup, je vais entretenir le négatif. Et je pense qu'il faut plutôt prendre le temps comme son allié plutôt que comme une ressource manquante, en fait. C'est très dur à expliquer, mais euh, voilà. En tout cas, moi, je sais que j'ai à travailler là-dessus et il ne faut plus que je voie le temps comme un problème, mais plus comme une ressource. Euh, qui est à mon service, plutôt que l'inverse. Voilà, et une troisième leçon aussi que j'essaye de mettre en place, c'est de simplifier, de simplifier, de simplifier de s'alléger. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi dans ma communication, c'est ce que j'ai pris le temps de faire, j'ai allégé ma communication euh, pour rajouter d'autres choses qui sont beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus efficaces et qui, qui vont encore plus me nourrir en plus. Et, et donc, euh, donc, voilà, donc... le. Euh, le fait de simplifier, pareil, j'ai simplifié mes deux mes offres. Euh, mon offre pour les femmes de l'amour, euh, mon offre, j'ai qu'une seule offre et elle est ultra simplifiée. Et les les offres pour les ateliers, pour les photographes, pareil, j'ai déjà mis en place pas mal d'offres et, euh, et je ne vais pas en, en, en mettre pour l'instant d'autres parce que pour moi, ça suffit, ça ne sert à rien que je mette d'autres ateliers. Euh, ce que je veux proposer, ce que je veux partager avec les autres photographes sont déjà dans mes deux ateliers en groupe qui sont déjà très, très bien. Euh, voilà, donc du coup, bah, je propose, comme je vous l'avais dit, je propose donc deux ateliers en groupe, euh, l'atelier Femmes photographe et l'atelier Glamart et je propose aussi des ateliers individuels euh, voilà donc n'hésitez pas à aller voir euh, sur mon site euh, donc du coup ça m'amène à vous expliquer aussi mon calendrier de la rentrée euh, donc j'ai décidé de toujours continuer le podcast bien entendu c'est un format que j'aime beaucoup j'adore parler avec vous Bon, malheureusement, je n'ai pas le retour, mais voilà, vous me en tout cas, vous me renvoyez des mails et vous me faites des retours très positifs sur ce podcast et j'en suis ravie, donc je vais continuer les podcasts. Mon idéal, ce serait de faire un podcast par semaine, tous les jeudis, mais je ne vais pas me mettre la pression. S'il y a des semaines où je n'ai pas le temps, il n'y aura pas de podcast. En tout cas, si euh, il n'y a pas de podcast une semaine, vous savez que ce sera le jeudi d'après qu'il y aura un podcast. Par contre, ça, je mets un point d'honneur à toujours mettre la sortie du podcast le même jour. Donc, ce sera euh, le jeudi, le jour du podcast. Ensuite, je continue aussi à mettre une fois par semaine une astuce. Euh, donc, ça, c'est sur mon compte Instagram et Facebook aussi. Hein, mais une publication par semaine sur une astuce. Alors, soit une astuce cadrage, soit une astuce lumière, soit une astuce, une astuce pause, soit une, une astuce marketing, soit une astuce réglage. Euh, voilà donc ça c'est pareil ça c'est quelque chose qui me plaît à partager avec vous euh, pareil vous aurez toujours une vidéo backstage euh, par semaine où vous, vous verrez un petit peu les coulisses euh, de mes séances photo et j'ai décidé depuis ce matin donc nous sommes lundi et ce matin je me suis mise à à essayer de, de créer quelque chose autour d'une newsletter mais d'une newsletter un petit peu plus approfondie que d'habitude et en fait c'est venu tout seul j'ai décidé de mettre en place une newsletter qui s'appelle journal intime d'une photographe pour les femmes euh, donc bien sûr c'est mon journal intime à moi donc l'idée c'est de vous partager par écrit une fois par semaine donc ce sera les lundis matin alors pareil je me mets pas la pression si jamais c'est pas tous les lundis matin c'est pas grave mais pareil, mais par contre le rendez-vous ce sera le lundi euh, le lundi c'est la newsletter le jeudi c'est le podcast et donc du coup l'idée c'est de vous partager mes hauts mes bas euh, mes questionnements mes astuces mes conseils euh, mais quelque chose de plus profond euh, avec vous euh, au niveau de de, voilà, et qui sera en complément de ce podcast. Euh, C'est-à-dire que je ne veux pas parler à trop de la même chose. Alors juste un petit bémol, j'ai déjà, déjà envoyé la première, vous avez, ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous avez dû recevoir la première newsletter, donc le journal intime d'une photographe pour les femmes. Et, euh, et la deuxième est déjà prête, puisque je l'ai euh, écrite ce matin dans la foulée. J'étais tellement inspirée que j'en ai écrit une autre, donc pour lundi prochain, enfin le lundi qui arrive. Et celle-ci, elle, euh, elle relate un petit peu ce que j'ai expliqué aujourd'hui dans le podcast. Mais euh, voilà, je vais essayer de ne pas être trop redondante dans la newsletter et dans le podcast. Mais voilà, celle-ci m'a inspirée, m'a beaucoup inspirée. Donc du coup, je l'ai écrite et c'est vrai que j'en ai reparlé là dans le podcast. Donc c'est un petit peu redondant, mais je vous promets, les prochaines ne seront pas redondantes. On parlera de choses différentes et dans la newsletter et dans le podcast. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pris énormément de plaisir à faire les, les deux premières. Donc j'espère que ce plaisir et cette envie va, va rester. Et je trouve que du coup, bah, je... le fait de... alors je vous avoue hein, qu'au niveau stratégie, c'est super parce que moi, je veux créer une communauté autour de ce podcast, créer une communauté autour de cette newsletter. Donc, stratégiquement parlant, c'est parfait euh, puisque du coup, ça vous oblige à vous inscrire à la newsletter. Donc, quelque part, ce n'est pas non plus innocent. Hein, euh, je suis complètement transparente avec vous. Euh, du coup, j'ai votre, votre bot mail et je peux comme ça vous envoyer de temps en temps des petites offres sur les ateliers. Euh, voilà, mais bon, dans tous les cas, vous êtes consentant. Hein, si vous êtes inscrit à la newsletter, on le sait tous. Les newsletters, c'est pour nous vendre des choses. Mais bon, moi, quand même, euh, l'objectif premier, c'est de partager mon métier. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, qui me fait vibrer, qui me prend au tripes Et bien entendu, pour partager mon métier, bah, il faut que je puisse en vivre. Donc, c'est pour ça aussi que je propose mes ateliers qui sont payants. Mais le but aussi, c'est de vous partager un maximum d'infos euh, par la newsletter, par le podcast, par les vlogs aussi, parce que je vais faire aussi des vlogs. Euh, voilà. Donc, pas mal de petites choses euh, pour vous... Euh euh, pour cette rentrée mais ça va pas être non plus trop euh, il va pas y avoir de grandes transformations c'est juste euh, voilà des petites choses qui, qui s'ajustent euh, cette pause estivale m'a énormément fait du bien pour y voir beaucoup plus clair dans ma stratégie et en fait pour me rendre compte que ma stratégie déjà actuellement convenait très bien et que euh, mais j'étais tellement dedans que je me posais beaucoup de questions j'avais énormément de doutes en hein, début d'été et j'avais besoin de couper pour savoir si s'il fallait que j'enlève des choses, s'il fallait que je refasse des choses, s'il fallait que je revoie toute, mon, toute ma com. Et en fait, non, pas du tout. Euh, je suis sur le bon chemin. Je le sens, je le sais. Et ça me fait plaisir, ça me fait envie. Et je, je suis mon cœur, je suis mon intuition. Et c'est ça le plus important. Voilà, je voulais le partager avec vous. Et dernière petite chose, je fête les 20 ans de mon activité. Euh, alors, le 15 septembre. Le 15 septembre 2003, j'ai créé mon entreprise. Je me suis enregistrée... Euh, au, à l'URSSAF en fait, hein, tout simplement, euh, auprès des impôts aussi. Euh, donc, j'ai créé mon entreprise le 15 septembre 2003, donc je suis très heureuse de fêter euh, ces 20 ans. Euh, voilà, et j'en reviens pas, ça fait déjà 20 ans que je suis photographe, et je vais fêter les 10 ans de, du studio Mademoiselle de l'Amour en janvier. Euh, donc à partir de janvier, la moitié de ma carrière aura été de photographier les femmes et j'en suis extrêmement ravie et j'aimerais vraiment partager ça avec vous euh, dans mes ateliers, euh, partager mon expérience et... Et, et voilà pour que vous puissiez en faire euh, tout autant, vous épanouir dans votre métier et... Euh... Et voilà, je voulais juste vous dire que euh, voilà, je suis très heureuse de fêter les 20 ans de mon activité. Alors du coup, pour l'atelier Mademoiselle Glamour, je ne fais pas d'offre spécifique pour ces 20 ans, parce qu'il n'y a rien qui m'est venu, euh, parce que je fais déjà une offre sur les ateliers en groupe. Hein. Euh, l'atelier en groupe Femmes photographe est à 990 euros au lieu de 1290 euros, puisque c'est une, une deuxième version que j'ai réadaptée. Donc je fais une offre de lancement pour cette deuxième version. Et euh, donc voilà... Et donc, euh, pour les ateliers, je ne fais pas d'offre particulière pour ces 20 ans. Par contre, là où je fais une offre euh, très intéressante, c'est pour la séance photo en elle-même. Donc là, c'est pour sur le studio Mademoiselle et amour. donc c'est auprès de mes clientes. Euh, J'offre jusqu'à 300 euros de réduction sur leur séance photo. Donc, si vous-même, mesdames les photographes, vous êtes intéressés, vous voulez vivre l'expérience à part entière euh, de la séance photo, eh bien, je, vous inscris, je vous invite à vous inscrire à mon autre newsletter, donc la newsletter du studio Mademoiselle Glamour. Et le 7 septembre, alors je ne le fais pas le 15, je le fais le 7, euh, je vais envoyer la newsletter où vous pourrez gagner jusqu'à 300 euros sur votre séance photo. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir tout dit. Je, euh, la grande nouveauté, c'est que voilà, je lance cette newsletter de journal intime d'une photographe pour les femmes qui va sortir tous les lundis ou presque. Et voilà, je suis ravie de, de vivre avec vous cette nouvelle petite, avant, petite aventure. Euh, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des mails, des idées en fait... Euh, euh, soit par message, soit par. Alors, le mieux, c'est par mail, euh, pour me donner des idées de ce que vous, vous souhaiteriez que je vous propose en thème pour les podcasts, euh, même pour le, la newsletter. Voilà, ça me donnera des idées et, et le. Et le but aussi, c'est de vous transmettre des informations qui vous soient le plus juste possible pour vous, qui vous soient le plus utile pour vous. Et voilà, pour que vous puissiez développer votre activité de portrait pour les femmes le mieux possible. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast.